0: На календаре 20 февраля в Латвии 13 часов. К вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске. На комиссии Сейма сегодня планируется рассмотреть законопроект по запрету импорта зерна из России и Беларуси. Сегодня депутаты городской думы Даугавпилса принимают бюджет на 2024 год. Забастовка Луфтганза в Германии. Отменены почти сотни рейсов, в том числе и в Латвии. Теперь подробнее об этих и других событиях. На комиссии Сэйма сегодня планируется рассмотреть законопроект по запрету импорта зерна из России и Беларуси. О необходимости такого зерна в программе «Домская площадь» рассказал председатель правления общества «Крестьянский СЭМ Юрий Слаздинч.
1: Мы считаем, что зерновые культуры, и мы можем вырастить в Евросоюзе, и нету
2: надобности
1: в Евросоюз поставлять эти, эти зерновые культуры с Россией. Поскольку Украина воюет э, с, с Россией, мы Евросоюз выделяет средства помощи э, Украине, и в то же время мы импортируем э, зерновые культуры э, с Россией. Ну, как-то это странно кажется. Потому я думаю, Латвия – это первая страна, которая такой, такой запрет делает. Я думаю, последуют и остальные страны.
0: Война в Украине снизила благосостояние людей. Об этом Латвийском радио рассказала профессор Латвийского университета, председатель Совета по финансовой дисциплине Инна Штейнбука. Латвия и другие европейские страны, которые сидели на российской газовой игле, испытали шок, отказавшись от нее. Пик инфляции пришелся на 2022 год. Прирост составил 17,3%. Выросла и поддержка государства. Инфляцию удалось снизить. Мы видим, что она упала, но цены стабилизировались на другом уровне. Из-за этого покупательная способность населения, к сожалению, не восстановилась в полной мере. Особенно это затрагивает людей с низкими доходами, например, пенсионеров и тех, кто живет на грани бедности. Государственная пограничная охрана констатировала в понедельник 6 попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. В предыдущие разы нарушители были выявлены 10 января, когда границу пытались пересечь 5 человек, и в прошлое воскресенье, когда в Латвию пытались проникнуть 9 иммигрантов. Всего в этом году предотвращено 20 попыток нелегального пересечения границы. Сегодня депутаты городской думы Дауговпилса принимают бюджет на 2024 год. На жизнь в этом году самоуправлению потребуется почти 150 миллионов евро. Львиную долю расходов составит образование чуть больше 44%. Это 63 миллиона. Почти 15% уйдут в социальную сферу, а по 10% на уборку города и экономическую деятельность. Подробнее расскажет Сергей Кузнецов.
3: Сбалансировать бюджет на 2024 год в Дауговпилсе было непросто. Основная задача – сформировать документ без дефицита, объясняет председатель городской думы Андрей Алекснич, избравшийся по списку партии Согласия.
1: Сегодня принять бюджет с дефицитом означает оставить город без какого-либо шанса на выживание. Город может сегодня развиваться только за счет европейского финансирования. Минусовой бюджет ограничивает возможность привлечения Европейского финансирования на развитие
3: ряд факторов усложнили сведение бюджета, и по утверждению Андрея Элснича государство не помогало самоуправлением компенсировать эти расходы
1: до сегодняшнего дня по проектам ДИ финансировало государство тут переложило на плечи самоуправление, как увеличение, скажем так, минимальной заработной платы, где правящие приняли решение, но не выделили финансирование ни на минимальную заработную плату, ни на индексацию другим работникам, которые работают в городе, не выделены деньги ни на погашение, допустим, индексации для дошкольных педагогов, ни для увеличения стоимости питания в школах. В этой ситуации бюджет города был, безусловно, сложить достаточно сложно.
3: Самый крупный проект развития для Далгупилса в ближайшее время это индустриальный парк в Лоцках на месте бывшего военного аэродрома.
1: Мы стали единственными на карте Латгалии на развитии индустриальных парков. Мы будем строить производственные помещения для создания новых рабочих мест. По -принципу, в данной ситуации это проект Альтопас, порядка 11 тысяч квадратных метров площади для застройки. Это первый один из самых важных проектов. Вторые проекты, конечно, это улучшение дорожной части, инфраструктуры, это благоустройство.
2: Работаем
3: Сплошная ошибка. Так назвал новый бюджет депутат из Латгальской партии, находящийся в оппозиции Яни Слащплесис.
2: И себя герматы подняли в два раза. Пенсионерам сократили зато плату в больнице самого оплачента Ямакса. Вы трезвители, пожалуйста, всем бесплатно мы вот так нельзя составлять бюджет. То есть еще семьи с детьми обложили дополнительным налогом со занятия в спортшколе. Социальная сфера сокращается. В принципе, школы закрываем. Хотя там один только объект, который хотят поставить, за 300 тысяч среды э, непонятно что может стоить там 300 тысяч чуть не 200 гонков дал в
3: также у меня не салашплисиса вопрос к тому что в графе переходящие остатки в городском бюджете осталось 11 миллионов евро
2: если у вас денег хватает если социальные программы финансируете развитие может финансировать то есть когда у вас идет плюс и делать надо но когда у вас идет с минусом ну под эту марку и сокращаете социальные помощи и облагаете всеми детьми налоги ну тогда деньги их не истрачены, это уже не. Почему эти деньги двадцать раз схватили, чтобы решить эту проблему? Это королевство всего Криморских Алт, в прошлом году было. Ну а в этом году это какой-то продолжая еще анабабтизмировать.
3: На расходы в этом году Дагугупису потребуется почти 150 миллионов евро. Проект бюджета депутаты рассмотрят сегодня на заседании городской думы. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В прошлом году в Латвии был отменен и отмечен существенный рост числа реимигрантов. Всего в страну вернулись более 900 человек, что на 250 больше, чем годом ранее. Чтобы способствовать возвращению диаспоры и поддерживать трудовую занятость реимигрантов, в ряде краев объявлены конкурсы на получение финансирования. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
4: «Земгольский регион планирования» объявил конкурс мероприятия по поддержке реэмиграции «Поддержка предпринимательства» на ближайшие три года. Предусматривается, что поддержку смогут получить два самоуправления – Баусская и Якопилская. Финансирование планируется выделить тем предприятиям, которые создают новые рабочие места, либо фирмам, основанным самими реэмигрантами. Подробнее об этом рассказала представитель Земгольского региона планирования Агнеса Бокта.
5: Конкурс проводится впервые. Мы надеемся, что для кого-то это станет стимулом или для давно обдуманного шага к возвращению, или же подтолкнет к шагу вернуться. Если предприниматель готов трудоустроить реэмигрантов, то, возможно, это то, чего человеку не хватало. Работа, которая является одним из первоочередных условий возвращения. Есть реэмигранты, которые накопили опыт, полученный за границей, получили дополнительное образование и вернулись в Латвию с целью основать собственную компанию. Будут ли людям подавать заявки? Мы очень на это надеемся.
4: Условия конкурса уже утвердила Дума Баусского края. Один участник может претендовать на госфинансирование в объеме до 8 тысяч евро и финансирование со стороны самоуправления до 4 тысяч евро. Частное софинансирование со стороны участника конкурса должно быть по меньшей мере равным сумме финансирования от государства и самоуправления. Конкурс был объявлен 15 января, и подавать заявки можно до 8 марта. Об активности жителей в рамках конкурса рассказывает глава Центра развития предпринимательской деятельности и компетенции Баусского края Элита Преднеце.
5: Отклика нет. При разработке постановления муниципалитет консультировался с несколькими предпринимателями и из объединенного Баусского края. В ходе интервью предприниматели заявили, что ограничивающим фактором для реализации проектов и создания новых предприятий является доля поддержки и частного финансирования. А именно, молодым предпринимателям приходится вкладывать много своих средств, которые не каждый может себе позволить. Они говорят, что при переезде из одной страны в другую, много средств вкладывается в обеспечение жилья. И для того, чтобы начать собственный бизнес, крупных средств для основного капитала нет. А доступная поддержка бизнеса затруднена.
4: На стадии разработки сейчас находятся условия конкурса и в самоуправлении Якопилского края. Подача заявок может быть открыта уже весной. Еще один конкурс в Земгальском регионе планирования может быть проведен в следующем году. Тогда принять в нем участие смогут и другие самоуправления. Общее финансирование, доступное на поддержку предпринимательской деятельности, способствующей реэмиграции, составляет 240 тысяч евро. В прошлом году в Земгальский регион при посредничестве координатора по реэмиграции вернулись 118 человек, еще 149 высказали желание вернуться. В Латгале возвратились 79 семей, в свою очередь в Рижский регион планирования – 243 человека. Больше всего людей вернулись на родину из Великобритании, Германии и Ирландии. Михаил Никулкин, Сандра Дезиня, служба новостей Латвийского радио.
0: Государственный центр доноров крови сегодня открывает мобильный пункт сдачи крови. Пункт будет открыт в сотрудничестве с движением 2HD2, рассказывает директор латвийского донорского центра Агита
5: этот мобильный пункт на, на этот день, это просто наш э, мобильный выезд, э, который будет состояться в Берго-Базарс. Э, Мы просто присоединяемся к этому э, призыву э, этой компании «Дважды два», э, которая объединяет латышку и молодежь во всем мире. И э, это уже 60 лет этому движению. И э, просто сегодня э, они... Э, Просили нас присоединиться к этому движению и э, принять доноров в этом музее, в музее Берго Базарси, где по 16 можно будет сдавать кровь. Начавшаяся
0: во вторник очередная предупредительная забастовка работников авиакомпании Лофтганза, как ожидается, приведет к отмене сотен рейсов и может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Уже накануне авиаперевозчик был вынужден отменить в своем основном хабе во Франкфурте на Майне более 50 рейсов, передает агентство DPA. Были выполнены лишь некоторые межконтинентальные полеты. И из застачки авиакомпания может совершить сегодня предположительно от 10 до 20 рейсов из-за планированной суточной программы, включающей около тысячи вылетов. Проблемы с вылетами наблюдаются и в Рижском аэропорту. Европейский Союз продлил на год до 24 февраля 2025 года ограничительные меры против Российской Федерации, введенные в связи с незаконной аннексией украинских территорий в Херсонско-Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сообщении официального журнала ЕС. Снова обостряется ситуация на Украино-Польской границе. Польские фермеры перекрыли движение грузовиков на шести из девяти пропускных пунктов. При этом протестующие впервые блокируют не только грузовой транспорт, но и пассажирские автобусы и поезда. Президент Украины Владимир Зеленский между тем раскритиковал блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной. Продолжит Рустам Шукоров.
6: В рамках протеста польских фермеров заблокируют не только пограничие, но другую инфраструктуру, включая дороги к перевалочным, железнодорожным и морским терминалам. Заблокируют и порт в Щецине. Возможно, даже парализуют на несколько часов польскую столицу, сообщил профсоюз польских независимых фермеров «Солидарность». В ноябре-январе границу перекрывали польские транспортные компании, которые требовали введения квоты на количество грузовиков из Украины, въезжающих на территорию ЕС. Их основная претензия состояла в том, что украинские грузовые перевозки в целом дешевле европейских, и что теперь европейские фирмы нанимают украинцев для транспортировки грузов внутри ЕС, а не только из Украины в ЕС и обратно. В феврале же границу начали блокировать уже польские фермеры, которые требуют не внедрять новые экологические инициативы ЕС, подразумевающие в том числе и кардинальные реформы сельскохозяйственного производства. Другие требования связаны с ограничениями импорта более дешевой сельхозпродукции из Украины и принятием мер по поддержке польского животноводства. Отличительной чертой нынешних протестов от прошлых стало то, что сейчас их участники не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт. В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором протестующие останавливают рейсовые автобусы. Украинские железные дороги также сообщали в воскресенье, что польские протестующие попытались заблокировать движение пассажирского поезда «Киев-Хелм», в котором находилось 260 пассажиров, в основном женщины и дети. Тогда министр развития общин и территорий и инфраструктуры Украины Александр Курбаков назвал ситуацию «прямой угрозой безопасности страны». Он отметил, что женщины и дети, которые искали убежище от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события на границе с Польшей нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. «Необходима
4: простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нам нужны совместные рациональные решения, чтобы разрешить эту ситуацию. Решения, принимаемые нами и поляками, в первую очередь, и всеми в Европе». Кому не безразлична судьба Европы.
3: Европе, кого турбует доля Европы.
6: Между тем министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к фермерам в письме, в котором обозначил приоритеты министерства и пригласил протестующих к переговорам. Секерский отметил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы распространяло защиту рынка не только на зерновые, но и на другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, мед, масло и другие. При этом Секерский предупредил, что полное закрытие границы может привести к остановке польского экспорта товаров в Украину и, таким образом, к потере многих рабочих мест. Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что власти Украины рассматривают в качестве ответной меры запрет на ввоз польской продукции. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Ближайшие сутки по Латвии будет пасмурно. Местами ночью небольшой снег, ледяной дождь. В первой половине дня Латвию запада начнет пересекать зона осадков, которая принесет дождь, мокрый снег. На востоке снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. В отдельных районах образуются туманы. дымка. Видимость составит от 200 до 500 метров. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов. На морском побережье 0 плюс 2. И днем же ожидается от 0 до плюс 5 градусов. В Риге пасмурно, ночью небольшой снег, возможен ледяной дождь, во второй половине дня дождь, дороги тротуары будут скользкими, ночью ветер слабый, днем южный до 8 метров в секунду. Этой ночью в столице 0-1 градус, днем плюс 1, плюс 3, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.20 февраля». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.